0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Hallo Milo, schön, Hallo. dass du da bist. Ich bin wirklich froh,
1: wieder hier zu sein. Ähm, du hast uns dieses Mal auch gleich ein brandneues Album mitgebracht, das es eigentlich noch gar nicht gibt. Das kommt nämlich erst in den nächsten Tagen raus. Lean into Me heißt es. Was soll das bedeuten? Soll es sowas heißen wie: Lasst euch mal so richtig auf meine Musik ein oder oder was meinst
0: du? Ja, ist ein bisschen kann, kann einige Sachen bedeuten. Das Wichtigste ist, dass dieses Album angefangen hat wie ein ein Trostalbum. Also das Idee, als wir zum Beispiel ein Live-Konzert sein mit tausend andere Leute, dann hast du etwas gemein, das ist eine Gemeinschaft. weißt, dass du nicht allein bist mit deinen Sorgen, dann de deine Zweifel, aber es gibt viele Leute, die das gleiche fühlen. Und das ist das Konzept. Dann muss sie nicht so allein fühlen. Also das war das Idee für "Leo Worry Down, Break the Silence" und das ganze Album ein bisschen "Lean into Me, Lean into Each Other". Ähm, ein bisschen das Gefühl, dass auch wie ein Künstler, dass meine Verantwortlichkeit ein bisschen ist, Trost zu bieten, Comfort für Anhörer, die vielleicht etwas passiert in eurem Leben und dann kannst du die Musik anhören und fühlen, okay, ich bin nicht die Einige, die so über ähm, Sachen denkt und zweifelt. Das heißt, du bist nicht allein, nur das
1: hörst und ja. und, und. Und das ist auch gute und schlechte seit
0: Mein mein früheste Erinnerungen, als ich klein war, und dann hast du eine Köpfe, Musik anhört und fühlst, ja, das ist das ist was ich meinte. Das ist immer das beste Gefühl, dass eine Sänger oder Sängerin hört etwas singen. Und sagt, ja, ich fühle es auch. Ich weiß, was du meinst. Ich fühle es auch und danke für das in einen Song einen Song zu machen, die das Gefühl beschreibt. Du gibst dann den Song quasi auch ein bisschen weg, weil der verändert sich ja dann in
1: der Wahrnehmung. Du hast ein bestimmtes Bild im Kopf oder ein Erlebnis oder ein Gefühl und dann nimmt dieses Gefühl derjenige auf, der es hört und mischt es mit seinen eigenen Erfahrungen ja. und dann wird es für den ganz eigener Song,
0: oder? Ja, das ist, was ich immer hoffe und ich bin mir immer sehr bewusst, als ich etwas schreibe, dass das nicht nur für mich ist, die Song. Also, und das ist auch das Idee in diesem Album, das ist nicht nur für mich, das ist ein Album, sie geschrieben hat und aufgenommen hat, um angehört zu werden, also um, um getan zu werden und ich hoffe, dass immer, dass, dass, als ich etwas persönlich schreibe, schreibe ich das, weil ich hoffe, dass das universal oder, ja, das Leute sich selber da in erkennen. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Die erste Single hast
1: du im Übrigen im wahrsten Sinne des Wortes geteilt, und zwar mit Matt Simons. Ja. Äh, wie kam es eigentlich dazu?
0: Das war äh, ganz äh, spontanisch äh, gewesen. Wir hatten einander kennengelernt auf ein, einige Festivals. Und dann zweite und dritte Mal, dass wir einander sagen, aber gesagt, ja, ist immer so hektisch in einem Festival, nicht so viel Zeit, Musik zu machen, zum Beispiel. Vielleicht. Ähm, es also ein bisschen ruhiger ist für uns beiden, können wir ein oder zwei Tagen ein bisschen Musik spielen und dann sehen wir vielleicht ein neues Song kommt und dann ähm, hatten wir WhatsApp-Text geschrieben und dann bist du da, diese Daten, ah, nein leider nicht, aber und, bist du dann da, nein, dann hab, bin ich auf Tour. Also das war ein bisschen back and forth, aber einen Moment haben wir gewonnen in Los Angeles, zwei Tage blockiert und dann erster Tag haben wir ähm, sehr schnell äh, einen Song geschrieben, Good Thing ist auch auf äh, diesem Album, aber das ist keine Duett, das ist ich habe das gesungen und dann der zweite Tag haben wir gesagt, vielleicht können wir etwas äh, schreiben, dass wir zusammen aufnehmen können. Dann haben wir ein bisschen geredet über Duetten äh, zwischen zwei, Mä also, also zwei Männer. Das wir haben realisiert, die meiste bekannte Duette sind immer Mann und Frau. Dann haben wir okay, wa was kennen wir gute M M Männer Duetten? Dann haben wir ja, Paul McCartney, Michael Jackson, diese Stil. Und dann hatte ich ähm, gesagt Matt, einer meiner Lieblingsduetten ist Ray Lamentain und Damien Rice auf YouTube für eine französische Show, ta, 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 die zusammen Love Somebody, ja, eine alte Nina Simone BG-Song äh, zusammen, das war der Vibe für uns, okay, etwas wie das, und dann hatten wir ein bisschen über unsere Rolle, äh, unsere Verantwortlichkeit äh, geredet als Musiker heute, und dann das Idee von von Trost zu bieten und ähm, wirklich, wir singen diese Song nicht nacheinander, aber wir nach unserer Anhörer in dann Leo Worry Down war das Idee und auch das Bild von Lean Into Me war da entstanden in diesem Raum. Und dann einige Wochen später haben wir die finale Version aufgenommen in LA. Und das ganze Prozess war so, so viel Spaß gemacht. Hast du Matt Simon schon kennengelernt? Selbstverständlich, war Matt sehr schon Sehr gute Musiker, sehr gute Sänger. Erschreckend gut. Der
1: kommt ja vom Jazz, der kann ja alles.
0: Ja, ja, er ist sehr, sehr talentiert. Ich denke, dass viele Leute Matt noch ein bisschen unterschätzen, vielleicht. denke, ah ja, das ist von die leise DJ-Hits, Catch ja. and Release, aber sehr, sehr gute Musiker, gutes gute Album auch.
1: Deswegen ja. läuft es für ihn auch gerade richtig gut hier. Ja. Ist nur lustig, dass er ja eigentlich seine Karriere in den Niederlanden gestartet hat. Man könnte ja meinen, Belgien, Niederlande ist nicht so weit weg, aber ihr trefft euch dann eben mal in L.A. So ist das Musikerleben.
0: Ja, ja ein bisschen, ja. Das, das war lustig, weil ich hat Matt seine Musik nur äh, kennengelernt, als er in Europa durch Durchbruch war Also, ja, ich bin oft in Holland, aber nicht so oft, dass ich alles kenne, was da ja, bekannt ist oder erfolgreich. Ähm, aber es stimmt, es ist ein bisschen lustig, dass er so oft in, in Holland ist, aber ja, er lebt in New York und ist sehr oft in Los Angeles. Genau, die nächste Single nimmt er zusammen auf für
1: das übernächste Album von die und zwar in Shanghai. <lacht> Ganz äh, neu ist die Single Help. Ja. Und es heißt, das sei ein sehr persönlicher Song. Ja,
0: aber ich denke... Alle Songs auf diesem Album sehr persönlich. Ähm, wichtig ist zu sagen, dass äh, vor drei Jahren mit Modern Hearts und Howling at the Moon, das war ein bisschen, vielleicht mein am äh, meisten experimentelles Album für, für mich. Also ich hatte nicht so viel mit meiner Gitarre gemacht und hat wirklich das gefühlt, dass ich bräuchte, um neues Klangen, neues Farben zu entdecken, ein bisschen nicht in meiner Konversion zu bleiben. Aber Uh, mit Help und mit uh, Lean Into Me habe ich wirklich mir wieder verliebt mit meiner Gitarre. Also wir reden immer über Gitarre, als ich hier bin. Und natürlich, ich habe so viel mit meiner Gitarre gespielt, seit ich sehr jung war. Und so vor drei Jahren, also ein bisschen ein Gefühl, das ist immer, ja, ich brauchte etwas Neues, weil, also denen ich etwas Neues versucht habe mit Modern Hearts hat das die Möglichkeit kreiert in in meinem Kopf <lacht> um die Gitarre wieder zu entdecken und das ist auf dieses Album ich denke dass ihr das hört das ist jeder Song aber die meisten Songs haben akustische Gitarre oder elektrische Gitarre und das war wieder zentrale zentrale Rolle und ähm, Songs wie Help aber auch Michael Jordan Break the Silence für mich ist es ein bisschen eine Mischung von alter Milo oder neuer Milo, also alter Milo ähm, mit der Geschichte und die Songs, aber neue Milo mit auch etwas mehr modernes Klangen, aber in vielleicht einer besseren Balance als vor drei Jahren, als ich Modern Heart echt, ähm, wirklich versucht hat, allen ein bisschen zu überraschen mit einem neuen Sound. Also
1: eigentlich wollte ich jetzt eben den Sound von dem Album beschreiben, aber du hast es perfekt gemacht. Also mir gibt da soundmäßig gar nicht dazu zu sagen. So ist es. Das ist das Beste, was Milo zu bieten hat. Alles ja, auf einem äh, Album. Ja, das ist ja aber, äh, Du hast gerade gesagt, du, 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 du spielst auf deiner Gitarre, seitdem du irgendwie ganz, ganz klein warst. Und mein Gott, es ist so alles schon wieder so lange her. Seit 13 Jahren machst du professionelle Musik. Zehn Jahre ist der Durchbruch jetzt schon wieder her. Ja, Ich bin heute äh, 84 Jahre alt, natürlich. Und du hast viele graue Haare und einen <lacht> langen, grauen Bart. Und die Pfleger kommen gleich und In tragen uns beide Stuhl. aus dem Studio. <lacht> genau, so wird es sein. Das ist schon was Besonderes heutzutage, wenn man das, das, das schafft. Und, und Glaubst du, dass das heutzutage genauso einfach gegangen wäre? Oder braucht man heutzutage irgendeinen DJ, der irgendwas produziert, damit man überhaupt weiterkommt?
0: Gute Frage. Ich sehe überall andere Künstler, die, die es jetzt schwierig haben selbst als ich große Hits habe, und dann nicht so viel Konzerten spielen können oder nicht so viel Alben verkaufen und ich, ich sehe, dass sehr viel Sachen behandelt sein seit ja, die letzten Jahren. also natürlich, ja, ich, ich bin auch natürlich, ich habe sehr oft, sehr lang äh, Konzerten gespielt, in Cafés, in Bars, in Belgien und dann sehr langsam, sehr spät, also ich fühlte meinen Durchbruch gehabt. In Belgien war ich schon äh, 25, 26 und dann 27 für Europa. Ähm, das stimmt überhaupt nicht, wenn du heute 84 bist, dann warst du ja. in Belgien 71. <lacht> okay, okay, ich bin nicht äh, 84, ich bin noch äh, 23. <lacht> ja, genau. ähm, okay, du also, hast nicht ja, 10, ne, dein ne, ne, aber, aber stimmt das ist ich, ich weiß nicht aber das Einige das ich sagen kann ist dass ich immer versucht habe eine Long Term Career also ich habe oft nein gesagt zu der, der Short Term Sachen und immer gedacht was ist das Beste für lange Termine oder wie sagt man das ein lange also und das ist auch der Grund dass ich versuche immer mein Gefühl zu folgen und nicht nur das einfachste ja was was einfach ist und ähm, ja das ist schwierig zu sagen um das, das immer das die richtige Entsch Entscheidung ist. Aber dieses Jahr ist speziell 2019, ähm, 2009, das ist ein bisschen ähm, eine Kreise, ein Full Circle. Und ähm, eine der Gründe, dass ich Ja gesagt habe, gegen die Frage von Sing Meinen Song, war auch, dass ich realisierte, dass es auch wichtig ist, manchmal ähm, stolz zu sein auf was passiert ist und ein bisschen Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Und, und das ist nicht so einfach für mich, weil ich immer konzentriert auf die nächste Song das nächste konzert das nächste album und normalerweise das ist ein bisschen gefährlich finde zu viel über das vergangenheit zu zu reden und nachzudenken aber mit sing meinen Song und mit das neue album habe ich versucht die beiden zu kombinieren also diese dieses vergangenheit, Jahr, dieses, Zukunft, jahr dieses, und jetzt. Yes, dieses jahr stimmt das ist ein jahr weil ich auch Zurückblick und dann mit meiner Sendung 4. Juni, das, dann spielen all die Künstler alte Songs von mir. Und das ist, ja, Alvaro äh, singt einen Song von letztes Jahr und Johannes singt einen Song von 2007 oder 2004. Also, das ist, das ganze Spektrum war präsentiert, Aber mit das neue Album ist es auch okay. Ich, ich, ich möchte auch gerne dieses Jahr an einem neuen musikalischen Kapitel anfangen. Genau, da ist mir ein Song aufgefallen. Ich glaube, Track Nummer 9. Loud and clear. Ja. Yep. Äh,
1: dabei bist du eigentlich nicht immer laut. Aber manchmal, manchmal eben schon, ne? So möchtest du auch gehört werden und
0: wahrgenommen. Ja, und das ist natürlich eine Song, die, die sehr äh, nach meiner Live-Konzerten referiert. Also, ein bisschen mehr Energie vielleicht, dann, es gibt noch viele Leute, die denken, dass das immer sanft ist bei Milo, immer von Songs, aber allen, die mir auf ein Konzert gesehen haben, weißen, dass das auch. Ja, wir versuchen die Band und ich versuchen auch eine Party zu haben und um viel Energie zu geben. Und Loud and Clear ist ja einer der Songs, die ein bisschen anders sind als der Rest von Album, aber ich liebe diesen Song und wir haben das in Proben schon geprobt für, für diese Sommer und das. Ja, ich hatte immer Visionen für diesen Song wirklich. Also okay, heute schreibe ich einen Song nur für die Live-Shows, einen Song, der wirklich Energie hat, ein bisschen referiert nach ähm, Songs wie Take Me Out von Franz Ferdinand, aber dann in meinem Universum mit akustischen Gitarren und ja, macht sehr viel Spaß. Ich ähm, kann kaum warten, um das äh, live zu spielen. Uns wird das auch Spaß machen, bin ich mir
1: sicher. Wenn man sich jetzt einfach nur die Tracklist anschaut, mhm. ohne die Songs zu hören, also ohne aufzupassen, worum es mhm. geht und ob sie laut oder leise sind. Dann ist mir aufgefallen, da sind verdammt viele Namen irgendwie auf dieser Liste. Ne? Doch, du, Houdini. Mhm. Wir, wir reden nicht drüber, dass ein leiser Song ist, worum es geht. Houdini. Wir haben Michael Jordan. Wir haben eine Dame namens Laura. Mhm. Gibt's die eigentlich? Natürlich, natürlich. Ah, äh, äh, sind das personifizierte
0: Lieder mein erster Album in Deutschland ähm, das war ein Album mit viel Geschichten mit viel Storytelling und auf North South habe ich auch ähm, später Album hat habe ich das nicht immer so oft mehr gemacht weil ich habe ein bisschen das Gefühl hat vor sich nicht zu so viel mich selbst äh, wiederholen aber das ist wirklich etwas das Menschen Leuten kenne mehr wie ein Popsänger aber das ist das ist nur eine Seite von, von mir, viel Musiker. Also, ich fühle mich viel besser mit Storyteller, dann wie ein Popsänger, weil ich kann nicht wirklich Competition haben mit anderen Popsängern, die bessere Dance Moves, bessere Looks, besser smoother Smile haben. Also, mein, was ich am besten kann, ist Geschichte erzählen. Also, zwischen die Songs auf der Bühne, aber auch in meine Lieder und Songs wie Michael Jordan Houdini. Ich habe mir selber das zugelassen, dass ich okay, mach das wieder, weil ich kann das besser heute als vor 15 Jahren natürlich, ich habe viel gelernt über die Jahre und in das Moment, dass ich sage, also das Moment, dass ich entschieden hat, ich mache wieder ein Album. Und es ist wichtig zu sagen, dass ich dass ich ein bisschen zweifelte dieser diese, diese Moment, das war 2017 und allen überall schreibt ja, Album ist vorbei, das uh, ist streaming Ära, nur Single-Tracks. Und ich hatte direkt wirklich, vielleicht, ich kann das versuchen, uh, jedes drei Monate einen Song zu uh, veröffentlichen. Ich habe das versucht, Summer Days, und dann ich, aber, aber das etwas, doch etwas fehlte für mich, und ich hatte auch, ich hatte nichts geliebt, dass das Prozess immer so einen Tag da für einen Song und dann das war nicht gut. Und dann, im Moment, dass ich Michael Jordan geschrieben hat, als ich war, okay, das ist, ich habe wieder Lust, ein Album zu machen, weil es gibt viel Songs, die ich niemals aufnehmen kann, als es nur Song by Song ist. Aber das war ein Album, also laura Song, Michael Jordan, Houdini, Loud and Clear. Ich hatte All the Light und ich hatte gewusst, okay, All the Light, das ist mein Album Ender. Also, okay, was ist mein Anfangssong? Okay, dann, okay, Break the Silence am Anfang und Lea Worry Down. Und das ist, ich liebe das. Das ist ein bisschen altmodisch, weiß ich, aber ich brauche es. Und selbst, es ist möglich ist, dass vielleicht nur ein, zwei Songs wirklich bekannt werden von diesem Album. Ich brauche die anderen elf Songs, um zum bei die, die zwei zu kommen, die vielleicht die Singles sein oder etwas. Das ist immer so. Ich liebe das wirklich, wochenlang in ein Studio zu sein. Und als du einen Tag hart gearbeitet hast an einem Song, und du hast ein bisschen, ja, ich, war, ich habe keine Ahnung, okay, wir lassen das, wir arbeiten einige Tage andere Songs und dann vierte Tag zurück nach die erste Song. Ich 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 brauche das wirklich. Also nur ein Song jedes drei Monate macht, dann ja das ist alles zu rationell. Ich irgendwie. glaube
1: auch das das passt auch besser, wenn du eine Long Term Career haben möchtest, ja. ja. und, ja, genau und, für und Konzept, da, da, das ja. ist es ja. Möchte der 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 Fan oder der der Zuhörer, der möchte ja dann auch irgendwas damit anfangen können. Da reicht ein Song nicht um Nein. um um sich damit irgendwie einzugrufen. Da glaubt man braucht schon ein Album
0: ja finde ich auch und ich hoffe dass <lacht> ich hoffe dass, dass ich das noch äh, lang machen kann ähm, nicht nur single songs aber auch full albums mit geschichte und Themen, die
1: durch alles äh, laufen. Der Titel, den es schon x-mal gibt, obwohl du ihn neu geschrieben hast, ist Greatest Expectations. Wir erinnern uns, den hat auch Brian Fellner, Gaslight Anthem. Und, also gibt es häufiger. Ist das ein Charles Dickens Zitat eigentlich? Weil okay. eigentlich taucht Great Expectations ja, ja das erste ja, ja, Mal bei also Charles Dickens auf. Für
0: mich war, war es eine Referenz nach, nach Great Expectations, aber modifiziert nach Greatest Expectations und das war das Idee von, also in, in die kompletten ähm, rede ich über mich selber, like the thing about Jonathan. Ich fand es Lustig, weil wie Songwriter mache ich das oft, dass ich ein bisschen Perspektiv nehme und dann über mich selber erzähle in meiner Musik. Und ich ähm, fand das eine lustige Idee. Der erste ähm, Kuplett ist, ähm, als ich ja, vier, fünf Jahre alt bin, und dann ein erwachsener Mann im zweiten Kuplett. Also, als du sehr äh, viel erwartet von, von das Leben und von alles, dann ist die, die Chance viel. Ähm, große, dass du sehr oft enttäuscht wirst, weil du so, so viel erwartet von alles. Und alternativ ist vielleicht, nicht so viel zu erwarten von das Leben, dann kannst du nicht so oft enttäuscht sein. Aber in dieser Saison sage ich, fuck that. Das ist, nicht, das ist nicht die Weise, dass ich leben möchte. Ich würde alles mit große, große Erwartungen. Aber das meint wahrscheinlich, dass sehr oft sehr tiefer los. Aber das ist die das intensive Weise, dass ich versuche zu leben. Und auch sage ich in meiner Musik und diese Album, dass ich finde, dass wir allen müssen versuchen zu leben, nicht zu zynisch zu werden und nicht zu realistisch. Man muss es zulassen, greatest expectations mhm. zu
1: haben, um great experiences zu haben. Ja. Weil wenn man keine Was expectations ein, hat, dann wird man eigentlich auch nichts erleben.
0: Ja, und das natürlich, das ist, das ist etwas ganz Naives ähm, in diesem Song und, und in dieser Botschaft natürlich. Aber ja, das ist eine Song, das ist für mich eine, das war an der letzten Songs, die ich geschrieben hat für dieses Album, aber auch eine der wichtigsten Songs. Der letzte, mein letztes Konzert war das, das, der erste Song von unserem Konzert. Und ich liebe das anzufangen mit der Satz, The Thing About Jonathan, mein erstes Song äh, von von das Konzert. Und dann, Give Me The Greatest Expectations, Give Me The Greatest Show uh, On Earth. Und, und ich liebe das. Ist, ja, das ist natürlich naiv. Das ist wie ein, ein kleines Kind, aber... Aber das wir, ist
1: der Traum, um das den ist, geht's.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen Musiker. Wir bleiben immer ein bisschen äh, ein, ein, ein Kind. Dieser Song ist ein gutes Zusammenfassung, wie ich nach das Leben, nach die, die Dingen oder nach meiner Musik, äh, ja, wie ich das, das mache und was, wo ich ihnen glaube. Du warst ja quasi im Kindergarten, kann man da jetzt
1: überleiten, und zwar im südafrikanischen Kindergarten, da waren noch ein paar andere Kinder mit. Bei dir singen meinen Song. Schulefahrt, ja. <lacht> genau, Klassenfahrt. Klassenfahrt. Ähm, hast du seitdem einen neuen Lieblingskünstler? Neuen Lieblingskünstler? Das ist jetzt gemein, sowas zu fragen, weil eigentlich musst du ja antworten, nein, ja,
0: ja. ich mag sie alle gleich. Ich gern. mag sie allen. Aber ich, ja, das ist kein Geheimnis, dass ich mir sehr, sehr ähm, verbunden hat gefühlt mit Johannes, äh, Johannes Oeding. Wir haben so viel gemeinsam, äh, wir sind von 81, äh, Johannes, Jonathan. Wir sind beiden aufgewachsen in einem kleinen Dorf äh, in Deutschland, ich in Belgien. Äh, inspiriert bei Bruce Springsteen, wir, wir, wir lieben Live-Spielen. Also, es so, gibt so viele Sachen. Auch wir nehmen uns selber nicht zu ernst. Also wir nehmen unsere Musik ernst, aber uns selber nicht so. Und ähm, ja, das war sehr toll. Aber wir hatten wirklich eine sehr gute Chemistry mit allen. Das war der erste Moment, ein bisschen wie wir einander sehr seit langer Zeit kennen. Ich habe also seit Südafrika haben wir noch einander allen noch äh, getroffen in Berlin. Wir haben ein Restaurant nur uns sieben ein Dinner gehabt. Es war wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit Johannes in Zermatt in, Sch in Schweiz äh, zusammen etwas gesungen, auch letzte äh, Wochenende. Bad Segeberg im Norden. In seiner Headline-Show haben wir auch einen Song zusammengesungen. Und dann mit Alvaro Soler zum Beispiel in Brüssel äh, letzte Woche habe ich einen äh, Song Leo Uridan mit ihm gesungen in seiner Show. Und die Grund, dass ich das dass ich das heißt zähl ist dass das ähm, die letzten zehn Jahre nicht so oft passiert ist dass ich ja ich habe mit Jack Johnson ähm, gespielt und wir haben einen Song zusammen gespielt aber selten ist das wirklich dass du die Zeit findest oder dass ihr eingeladen wird um etwas zusammen zu machen das ist immer allen sind auf eigenes Planet, ein bisschen, und das, ja, und das ist, in, an diesem Punkt in meiner Karriere hoffe ich, dass ich viel öfter, ähm, zusammenarbeiten kann mit anderen Künstlern, weil das gibt so, so viel Spaß und, ähm, ist inspirierend, weil das war, die ganze Reise in Südafka war wirklich so inspirierend. Ja, ich habe viel, viel gelernt über mich selber, aber auch über die Weise, die andere Künstler eure Kunst oder eure
1: Musik da ja, machen. Genau. Vincent Weiss hat zum Beispiel gelernt, dass du mit Springsteen aufgewachsen bist. Dafür hast du die Tinwissel gewonnen war großartig, oder? Das war schon so ein bisschen. Ja, das war ein bisschen sich, ne? wie
0: ich gense so alter Springsteen. Ja, und, und ich hatte keine Ahnung, ob Vincent Bruce wirklich kannte oder nicht. Ich kann mir in also Jungen heute den nicht so gut kannte, und dann fühle ich so ein bisschen wie meine Verpflichtung um die junge Generation, also Kinder. <lacht> es gibt Bruce Springsteen, und das ist der Anfang von alles <lacht> ja das, das war lustig für mich um das ein bisschen dahin zu. und das ist auch der Grund dass ich einen Protest Song von Johannes äh, ausgewählt habe und ja mit in Alvaro Sendung habe ich auch eine seiner Songs äh, versucht zu transformieren in eine Protest Song gegen Climate Change also ich finde immer als wir das Plattform haben von Fernsehen und sehr viele Leute erreichen können da müssen wir auch etwas mitmachen nicht nur oh ja das ist ein bisschen Botschaft ist schon ja richtig. ja das ist, das ist als hab, das Storyteller bisschen, alle machen. ja das ist meine Rolle ein bisschen ich meine, die andere
1: Tradition neben Springsteen ist ja dann auch Bob Dylan. Ja, ja, ja. Schon ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen. Ihr, ihr, ihr dürft ja nochmal mal zusammen spielen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast ja noch eine Klassenfahrt vor dir. Ihr spielt in Berlin ein Konzert alle zusammen.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja,
1: ne? Ist das, äh, kommst du auch? Ja, ich würde gerne. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also ich warte dann lieber auf das Konzert, wenn du zu uns kommst. Aber, aber du darfst ja, nicht ja, ja. warm spielen. Also ich, ich habe recherchiert. Du machst jetzt so ein paar Open-Air-Konzerte. Dann spielst du in Berlin. Mhm. Mit allen Sing-Mein-Song-Leuten nochmal. Ich habe deinen Terminplan im Kopf. Und dann machst du deine Solotour. Ja, im Oktober. Und der wichtigste Tag im Oktober ist... Wie immer, äh, Stuttgart. Selbstverständlich <lacht> Stuttgart. Da freuen wir uns riesig drauf, da dürfen wir dich präsentieren. Und verrate uns mal, spielst du da auch so eine Sing-Mein-Song-Version?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich oft vielleicht ja eine vielleicht äh, weiße Tauben oder Musik sein ich kann mir das vorstellen vielleicht äh, in zugabe etwas äh, ja äh, we'll see also das ist noch das ist noch sehr lange in oktober aber vielleicht ja ähm, ich liebe wirklich äh, weiße tauben jedes mal ich es fühlt es besser und besser also das weiß noch in meine so ich ähm, ist auch ein, ein grandioser song okay. da, ja schon wirklich und natürlich alles brennt, ist auch grandios aber der kennt allen schon ein weiße tauben ist ein bisschen ein unbe unbe unbekannter von einem Song. Also pass auf, wir machen das folgendermaßen.
1: Wenn das Publikum schlecht drauf sein sollte in Stuttgart. Mhm bekommen Sie eine normale Zugabe. Wenn das Publikum aber gut drauf ist und dich feiert, dann spielst du in der zweiten Zugabe äh, weiße Tauben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und wenn äh, Sie so gut drauf sind für die dritte Zugabe, dann darfst du noch mal frei was überlegen. Okay, okay, perfekt. Stuttgart, hörst du das? Wenn ihr mehr hören wollt, seid laut, laut und clear. laut und clear. So heißt's. Ja, dann freuen wir uns da riesig drauf. Vielen Dank,
0: dass du da warst. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung. Es ist immer einer meiner Lieblingsstädte auf meiner Radio Promotor und ähm, ja, hof, ich, ich hoffe bis, äh, bis Oktober. Ja klar, unbedingt. Der Star-Podcast bei Antenne 1.